0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 27 de marzo, día 8 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Hace dos episodios hablamos de vacunas y de poliomielitis. Y ayer se cumplieron 67 años desde que Jonas Salk descubrió justamente, la vacuna contra la polio. ¿Por qué estoy contando esto hoy y no ayer? El resto de los guionistas de este podcast se preguntan lo mismo. Como dice el monito simpático de la película, hay que dejarlo atrasado en el pasado. Veamos los números del presente. En el mundo, los casos de coronavirus superaron los 500.000. Estados Unidos, al 26 de marzo, tiene más de 86.000 casos ganándole a China el lugar donde empezó todo. Podemos decir que pasó a ser el país con más casos diagnosticados del mundo y también el mayor exportador de los mismos. En Argentina, con 86 nuevos casos, tenemos 589. Son menos casos nuevos que anteayer, pero recordemos, estas fluctuaciones son esperables. Tenemos que tener paciencia. También nos enteramos de que se está reorganizando el sistema de salud, por ejemplo, reprogramando cirugías que no son urgentes. Es interesante ver que la mayoría de los casos de nuestro país son personas de entre 20 y 59 años. Si bien estas personas, en general, no son las que suelen tener los cuadros más graves, sí son las que más se mueven y pueden dispersar aún más el virus para el aislamiento. También se estuvo hablando mucho de que el virus puede soportar 3 horas en el aire. Esto surgió a partir de una publicación en una revista muy importante. Con un aparato de mucha potencia que genera aerosoles, los autores vieron que el virus podía soportar activo esta cantidad de tiempo. ¿Quiere decir que si alguien está enfermo va liberando aerosoles con virus que pueden estar 3 horas en el aire? No. En el comunicado de ayer de la OMS, dijeron que los aerosoles que este aparato de gran potencia libera no se parecen en nada a la tos de una persona. Si la tos tuviera microgotas contaminadas con el virus, estas caerían en alguna superficie y la forma de contagio sería por contacto directo con estas gotas, al estar a menos de un metro de la persona que las tose, o por tocar esas superficies y luego tocarnos la cara. No soporta el virus tres horas en el aire. Menos mal. Por eso, como sí nos podemos contagiar tocando esa superficie y si luego nos tocamos la cara, es tan importante lavarnos las manos. Y obvio, seguir los consejos de Vale.
1: Se viene el fin de. Para quienes no tienen que trabajar o simplemente buscan actividades durante el aislamiento, hicimos con el Gato y la Caja un formulario colaborativo con cosas para hacer. Acá algunas de las recomendaciones de la comunidad. La youtuber más mencionada y más recomendada por el equipo que hace este podcast es Paulina Cocina. Su contenido es espectacular y de Yapa tiene unas recetas geniales. ¿Qué les parecieron? Pregunta,
0: Paulina, ¿son tan ricas como las de hojaldre? No, chicos, si querés la de hojaldre, vas a la panadería, mi vida, vas a la panadería.
1: Una banda argentina nueva para escuchar durante la pandemia es Nafta. Mezclan estilos y tienen un disco hermoso. La serie a ver es Westworld, un futuro contado con tramas complejas y un montón de dilemas morales. Además, ya que están, vayan a escuchar otra producción de posta, Westworld, el podcast. Un juego visualmente hermoso es Gorogoa, perfecto por un recreo de trabajo. Conseguir libros es difícil, pero siempre se puede buscar un PDF. Por ejemplo, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Un libro para entender, o en realidad no, que el cerebro es muy confuso. Todas las recomendaciones y las que quieran sumar están en bit.ly, y con y, barra, breve podcast. Soy Valeria Sanabria y recién en el octavo día de grabar en un armario se me ocurrió traerme un almohadoncito.
0: Hablemos de cómo se hace el diagnóstico. Según cuenta la leyenda, todo empezó con un auto a mucha velocidad sobre una autopista en California a mediados de los años 80. En el auto iba el científico Cary Mullis, Drogado. Bastante drogado. Supo, creyó, sintió, flashó que la autopista era una cadena de ADN y su auto una enzima capaz de copiar fragmentos de ese ADN. Estas enzimas que copian cosas, en biología las llamamos polimerasas. Así, se le ocurrió la idea de amplificar pedacitos específicos de ADN, por ejemplo, un fragmento de 200 letras de las 300 millones que tiene nuestro genoma, y creó la famosa técnica reacción en cadena de la polimerasa. PCR para los amigos. La enorme mayoría de las personas que conducen drogadas terminan sufriendo accidentes espantosos, así que no lo hagan. Pero Cari esquivó esa suerte, ganó el premio Nobel y se dedicó al surf. La tragedia igual lo encontró. Murió el año pasado después de haberse convertido en un negacionista del cambio climático y de haber asegurado que el virus del HIV no existe. No conduzcan drogados. A la que sí le fue bien es a la técnica que inventó. Sin ir más lejos, en este momento, en Argentina, el diagnóstico de coronavirus se hace por PCR. Entonces, a partir de un isopado de una persona que no sabemos si tiene el virus, se extrae material genético y se amplifica un pedacito de genoma de ese virus. Si está, va a dar positivo. Si en cambio no hay material genético viral, va a dar negativo. De hecho es una técnica tan sensible que es casi imposible que dé falsos negativos. Claro que tiene sus desventajas. Se necesitan cabinas de seguridad para manejar los isopados la extracción de material genético de esas muestras no es tan trivial y también hay que tener los equipos en nuestro país tenemos ese equipamiento en todas las provincias en hospitales institutos y universidades nacionales ya se capacitaron personas y están esperando los reactivos también están los test rápidos estos son muy diferentes la idea es buscar anticuerpos contra el virus es decir que determina si el sistema inmunológico vio al virus y generó anticuerpos para combatirlo son mucho más fáciles de usar, porque con una pequeña muestra de sangre se puede ver en unos minutos el resultado, funciona como un test de embarazo y maneja más o menos el mismo nivel de nervios y ansiedad. El problema de esta técnica es que, al no detectar directamente el virus, es necesario que haya habido una respuesta inmune y tienen que pasar varios días para que la persona infectada dé resultado positivo. Además, son mucho menos sensibles que la PCR. Esto quiere decir que puede haber personas que tienen el virus, pero dan negativas en el test. Por eso, son más útiles para hacer estudios poblacionales, se pueden aplicar a gran escala y ver si el virus estuvo circulando en esa zona. Pero en este momento, cuando es necesario saber fehacientemente si alguien está infectado y aún la circulación no es tan fuerte, los test rápidos no son tan útiles. Tenemos que hacer PCR, la técnica de Karim Mullis, Lo cual me recuerda, por las dudas de que no haya quedado claro, el cambio climático es real, y cuando pase esta pandemia, vamos a tener que ocuparnos de nuevo de eso. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. En tiempos de pandemias de información y desinformación, ayúdanos a seguir compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto a Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Huasio. Me acompaña en los consejos Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuco. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.